0: Bem-vindos a mais um Rinocast, o podcast da Glenn Mark, destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia -dia de quem trata e atende pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é de tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazer o que há de mais novo ou polêmico, indo além do que é falado em livros, congressos e aulas de uma forma leve e direta, mas sem perder de vista o conteúdo e, principalmente, as evidências científicas. Meu nome é Fausto Matsumoto, sou pediatra e alergista imunologista, médico colaborador do Ambulatório de Alergia da Unifesp e membro do Comitê Científico de rinites da ASBAI. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o professor doutor Eduardo Batistella, diretor do Departamento de Alergia e Imunologia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e presidente do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. O tema de hoje é tratando a rinite além do corticoide nasal e antistamina coral. Então, vai ser um bate-papo legal. Seja bem-vindo aí, doutor Eduardo. Muito obrigado por aceitar o convite
1: para participar do nosso podcast. Obrigado, Fausto. Eu que agradeço a, a, a vocês. Eu acho que vai ser bem interessante um tema muito atual para a gente estar tá
0: conversando. Legal, acho que até para começar a nossa conversa, uma coisa, acho que a gente devia ter colocado, tratando a rinite além do corticoide nasal, antistamina e coral e soro fisiológico, né? Que é uma uhum. coisa que todo mundo usa. É, mas uhum. até para começar o nosso bate-papo, doutor Eduardo, é, qual que é o, o papel aí do uso de outras soluções, por exemplo, solução hipertônica 3% ou outras substâncias nasais, a gente sabe que Brasil afora aí tem... Ainda alguns alergistas, otorrinos que usam misturas de antibiótico oftalmológico com soro fisiológico para instilar no nariz. Qual que seria o papel uhum. dessas é, dessas outras soluções que não soro fisiológico no tratamento da rinite? É, bom, primeiramente, Fausto, é,
1: quando a gente fala em soro fisiológico, né, ele por si só já ajuda bastante. Mas quando você começa a misturar muita coisa, daí para rinite ele não é tão viável, tão interessante assim. Quando a gente pensa em sinusite crônica, e daí você vai lembrar que tem sinusite crônica com e sem pólipo nasal, talvez o uso de algum antibiótico associado ao soro auxilie nas bactérias, na forma bacteriana normal do, na, do nariz. Mas o mais importante seria, ao invés de misturar um antibiótico, fazer uma instilação com corticoide, como desonida, por exemplo. Ele seria muito melhor, porque o que a gente tem ali é uma reação inflamatório. Então esse uso de antibiótico com soro, eu via muito na época até da residência lá atrás, mas para nós otorrinos ele é muito usado no pós-operatório, porque você mexeu na mucosa, abriu um espaço aberto, né, deixou um espaço ali é, provável para entrar bactérias, então seria ali. Tá? Já as soluções hipertônicas, para rinite alérgica, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque embora ela diminua o edema de mucosa, ela pode criar uma certa irritação. Então, o paciente que já tem alguma alteraçãozinha nasal, que já está com obstrução, que já está com o nariz comprurido, embora a obstrução, com certeza, é o principal sintoma de que a gente está tratando o rinite, ele, quando você usa a solução hipertônica, ele pode irritar um pouco o nariz. Então, não é para todo paciente também. Tá? E tem outras ainda soluções que o pessoal é, tem feito, né? E tem até propagado, principalmente, como eu falei, com corticoide. Isso ajuda, principalmente, para polipose nasal. Perfeito. Até
0: uh, no congresso a gente se encontrou, eu fiz essa pergunta aí, lá para você, que é sobre o xilitol, que acho que é uma outra coisa né que a gente tem visto muito, que é sorofisiológico com xilitol. Tem alguma vantagem se fazer isso na
1: rinite ou não? É, na rinite eu não faria, tá? Eu acho que não existe uma grande vantagem do xilitol na rinite. Mas para rinossinusite para aquele pacientinho se for um paciente pediátrico, por exemplo, que está com muita secreção nasal e você vê que é uma secreção nasal mais mucoide, você vê que pode ter alguma alteração da flora bacteriana ou mesmo no paciente adulto, e voltando de novo à história do compólipo ou sem pólipo nasal, eu acho que o xilitol cai bem. Né? Ele tem um fator aí bactericida que pode ajudar bastante no tratamento, mas para a rinite pura, para o tratamento da rinite, são, é, tem vários estudos mostrando que ele não tem uma, uma, uma viabilidade tão grande, por exemplo na redução da mucosa comparado quando é, em separado comparado com outras soluções é, de soro fisiológico normal. Então acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ele é ótimo, é bom, mas não é para todos os casos. Perfeito. Até entrando na, na
0: onda aí dessas substâncias nasais, aí o tending Topic, que é o descongestionante tópico nasal, né? Se, é. Será que ele é um vilão ou será que ele é um aliado no tratamento da, da rinite alérgica? Em quais situações o clínico geral e aí a, até cuidado com os extremos, né? O pediatra e aquele que vai tratar o idoso. É, quando que é. a gente pode considerar o descongestionante tópico nasal um aliado ou um vilão no, em é. geral aí, doutor Eduardo?
1: Essa é uma pergunta bem legal, Costa. Eu acho muito interessante essa pergunta porque assim, o medicamento existe, né? E se você como médico não souber usar, o farmacêutico vai indicar no, no balcão. Se é a primeira coisa o paciente vai chegar lá com queixa de obstrução, o, como ele, hoje, hoje ele ainda é vendido sem receita controlado, que a gente gostaria que mudasse e deve estar mudando com o um projeto de lei que a volta tá, tem feito para isso, inclusive a bossa são brasileira de Otorrino, mas hoje o farmacêutico vai receitar lá na, no balcão e o paciente vai ficar com aquela imagem. Ah, eu fui no consultório lá do Fausto, fui no consultório do Dr. Batistello, não melhorei, agora quem me salvou foi o farmacêutico. Então, o descongestionante tópico, ele é, é vilão, no meu ponto de vista, mas a gente tem que saber usar em algumas situações. Quando você fala ali de usar em 12 em criança, eu teria muito cuidado pelos números de efeitos colaterais. Criança, principalmente, pode fazer hipoglicemia, pode fazer arritmia, e adultos, velhinhos, nem se diz, né? pode aumentar a pressão, pode fazer glaucoma, pode fazer arritmia. Para pacientes que tenham é, próstata, prostatite, pode piorar a próstata. Então, você tem uma série de efeitos colaterais. E efeitos colaterais também conhecidos, como perfuração do septo nasal, isquemia ali, pode fazer é, crosta, pode fazer, aumentar o um índice de infecção. Então, esse é o, o, o por não usar demais, né? Mas naquele paciente que realmente ele já fez um tratamento, ele fez, isso a gente chamaria de step-down, quando você pensa no, no fractal, que é um, é um dos protocolos que a gente segue para tratamento. Então, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que entrar com medicamento que funcione. Eu não posso entrar com medicamento que não funcione para o paciente. Qual que é a queixa dele? Obstrução nasal. Então, ele tem muita secreção. Ele já usou outros medicamentos, já estava em uso de uma série de medicamentos, e nada está funcionando. Então, nesse caso, por no máximo cinco dias, desde que eu cuide com todos os efeitos colaterais, desde que eu possa rever esse paciente em cinco dias, senão isso não vai adiantar, porque se eu passar para o meu paciente, ele vai continuar usando esse remédio. Então, é um tratamento que eu diria, ele é tipo um medicamento salvador, é né? um medicamento de resgate. É o paciente que está com obstrução nasal severa, pode estar tá com uma polipose, pode estar tá com uma rinocinusite aguda, e não está melhorando, um quadro até gripal, você paga seu remedinho e ele vai ajudar você a respirar. Da mesma forma, numa rinite alérgica, aguda, num quadro muito agudo. Mas lembrando, nunca por mais de cinco dias e nunca passar se você não for rever esse paciente em cinco dias. Esse é o maior erro que a gente faz. Agora, deixar de usar o remédio? Não. Ele é um remédio. Ele tem bula, ele tem indicações e tem contra-indicações. Então, a gente tem que saber usar. Aí ah, é legal esse projeto de
0: lei, até para desmistificar um pouco essa coisa do, do farmacêutico prescrever, né, doutor Eduardo? É. Porque às vezes o cara... Exatamente. Como o o farmacêutico prescreveu, às vezes, ele nem considera que é um remédio, né? Exato. Eu, eu, exato. eu já peguei um, um, um bebezinho com uma baita de uma bradicardia, né? Porque é isso que faz um, um, um bebê. Assim, uma frequência cardíaca num bebê de nove meses, gerando é né? 50, 60, foi até para UTI. Not e a gente perguntando para a mãe se ela usava algum remédio, eu perguntei, assim, umas 10 vezes se... Tinha sido uma intoxicação, tinha toda a cara de intoxicação, e uhum. ela falava que não. E, e no fim das contas, depois de muito tempo, quando estava quase indo para a UTI já, ela virou e falou, ó, oh, eu estou usando esse soro fisiológico. E na verdade era um descongestionante tópico nasal, né? Que o é. farmacêutico vendeu como um soro fisiológico que ia desentupir mais o nariz da criança.
1: E então, é algo super... grave, né, Fábio? Algo grave, Por isso que é necessário ter controle. Se a gente for ver outros países que não o Brasil, todos pegam receita, todos precisam de receita, por ser um medicamento com muitos efeitos colaterais. Ele não é tão simples assim.
0: E, e até pegando esse gancho do descongestionante tópico nasal, tem gente que às vezes é, faz a mesma analogia para o descongestionante oral. É, e aí a pergunta é a seguinte agora. E o uso do descongestionante oral no paciente com rinite alérgica é, segue mais ou menos o mesmo padrão ou é
1: uma coisa totalmente diferente aí para ser usada? Não, ele segue mais ou menos o mesmo padrão. A vantagem é que ele tem, ele continua com os mesmos efeitos colaterais, então a gente não pode esquecer de tudo que eu citei, pressão alta, arritmia, glaucoma, prostatismo, então ele continua com os efeitos colaterais porque ele tem pseudofedrina, que é o mais usado no Brasil. A diferença é que ele vai ter um pouco menos de efeito rebote. Então, se você usar ele por um pouquinho mais de tempo, você vai ter menos efeito rebote, porque aquele efeito é, rebote quase que imediato que ocorre no nariz, em que o vasoconstritor vem para o nariz as gotinhas, ou, a princípio falta, é, diminui a capilaridade, diminui a quantidade de sangue que está no nariz, o cérebro entende que faltou sangue e manda de novo. Então, essa é a única vantagem. E, quando, óbvio, quando você compara estudos é, com antihistamínico isolado, e antihistamínico com descondicionante, é óbvio que um o sintoma do paciente. Principalmente na rinite alérgica, que é a obstrução nasal, é o melhor de todos, porque ele vai resolver rápido, mas é a mesma história. O paciente precisa ser acompanhado, não pode ser usado por um tempo muito grande, porque senão ele também vai ter efeito colateral, semelhante ao vasoconstritor gotinha. Então não tem nenhum milagre, nenhuma medicamento é, que seja algo assim fora do comum, para tratamento da rinite. Existem medicamentos que você deve seguir os protocolos lá do ARA, você deve seguir os protocolos do, do fractal e tomar cuidado para ver se os efeitos colaterais que eles têm. Principalmente para quem está atendendo pronto atendimento, para quem vai atender criança. né? Igual você é, falou, eu já vi passar é, medicamentos é, é, anti com descongestionante para criança de seis meses, né? com três é. meses, quatro meses. Né? É óbvio que a criança foi para o né? vai para o não tem jeito acaba fazendo uma retimia severa e complica a vida. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, principalmente quando você está lá com o pai querendo que a criança ou adulto que seja que o nariz dele desentupa. Esse é o principal, esse é o que eles falam. Eu usei o termo que eles usam mesmo. Ó, oh, doutor, é. tem que desobstruir
0: meu nariz aqui. Pensando que não vai ter uma receita de bolo, né? Porque tem gente que passa antitamínico com descongestionante para todos os pacientes com alergia. É, ou é. com rinite. É. E, na verdade, o descongestionante só vai melhorar para quem tem é, obstrução
1: nasal. É, não vai responder. Na verdade, eu diria que só para o sintoma ele funciona. Não para doença. Exato. Ele funcionaria é para o sintoma. Ele seria um medicamento, como a gente gosta de usar o termo, de resgate, na verdade. Aquele paciente que já não está funcionando direito, ou o paciente inicial que chegou com a queixa principal de obstrução nasal muito severa. Aí você vai pensar, porque se você colocar na ponta do lápis, os outros medicamentos que a gente tem hoje, eles, tirando o corticoide tópico nasal, eles não atuam tão bem para obstrução e não tão rápido. Mas é um medicamento que precisa de acompanhamento, precisa rever o paciente, e é inviável passar um medicamento desse num pronto atendimento e não ver o paciente mais. O risco é grande. Perfeito. Acho até nessa linha de receita,
0: necessidade de receita, acho que essa é uma coisa que a gente vai ter que mudar, que é dos, corti dos corticoides orais. É, acho que a resposta acho vai tá. ser mais ou menos a mesma, de resgate, mas uh, a gente sabe que também o paciente gosta de remédio rápido, né? assim como o descongestionante, o corticoide vai dar um alívio rápido. Uh, corticoide oral, assim, como primeira linha de, de tratamento, também mais como um resgate naqueles pacientes, ou tem alguma outra coisa, doutor Eduardo?
1: Não, é a mesma, é a mesma coisa, Paulo. ele seria mais como resgate, também tem que ser usado em por, em, em, por período curto, eu nunca passo de 5 a 7 dias, às vezes o corticoide por via oral eu chego até 7 dias, é, eu não deixo de usar, eu uso também, como eu falei dos outros remédios, mas sempre tendo muito cuidado, e novamente com medicação de resgate, é aquele paciente que já está, é, na maior parte das vezes até, nesse caso, não só a rinite, mas a gente inclui também a rinocinusite aguda, ou, no, ou até mesmo a crônica, com polipose nasal, com quadro inflamatório muito grande, muito secretante o paciente, aí a gente inclui o corticoide por via oral, por um curto espaço de tempo. E lembrando que ele tem ainda mais efeitos colaterais, porque daí entra dor na perna, entra alteração de musculatura, às vezes o paciente é um, é um atleta, a gente já falou bastante de criança e de, de idoso, né, mas gestante também, de forma alguma, você vai passar sem ter autorização do obstetra, porque eu já é comum também a gente pegar atendimento em que a gestante já chega usando, tomou três injetáveis, não tô falando nem de oral, mas tô falando de injetável, tomou um por semana, né, e isso traz problema, isso traz repercussão. Então, quem está ali na linha de frente tem que tomar cuidado. Você tem que usar o um medicamento como um resgate. E o, o difícil de tratar rinite, na verdade, é que você não pode se basear só no sintoma imediato. Todos os, os protocolos que você tem hoje, e cada vez mais, quando a gente fala é, em, em adesão de tratamento, quando você fala em eficácia de tratamento, você tem que acompanhar o paciente. Então, passar um remédio é fácil. Tirar o sintoma inicial é fácil. Agora, manter ele bem, esse é o grande segredo, esse é o segredo do tratamento. E acho que bate um desespero,
0: né, no, no médico, até, eu digo, até pelo alergista, assim, quando você vê que tem obstrução, é, até prescreve um descongestionante é, oral, associado com e com corticoide oral, e o paciente não melhora, é, ter na cabeça uhum. que a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais e aí encaminhar para o otorrino para ter uma avaliação ali mais assertiva do que está acontecendo, né?
1: Com certeza.
0: Porque às vezes a gente fica só associando medicação, polifarmácia e o, e o resultado não é
1: bom, né? E pensar é. que existem outras coisas que causam obstrução é. que não rinite, né? Eu acho, eu acho que o, o diagnóstico diferencial é muito importante, né? E as doenças são muito parecidas, né? Você pega uma rinite com sangramento, e às vezes você não se atenta, por exemplo, tem teve um sangramentozinho unilateral e está sendo persistente, e a hora que você vê, você tem uma angioma lá atrás do nariz. Então, é, o cuidado tem que existir, né? Eu já vi casos também de tratamentos de rinite, você fala, ah, rinite, 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 na hora que você faz um exame, alguma coisa diferente, ou você tem um, um, um pólipo grande ou ela tem um tumor, um papiloma, na verdade, é algo Sim. diferente. Agora, o segredo está nisso, né? Que eu acho que o alergista faz maravilhosamente bem, o pediatra também faz muito bem, e o otorrino também tem feito, é, tem feito bem, que é acompanhar o paciente. Porque se você percebe que o paciente não está melhorando e você já fez associação de medicamento, algo está errado. Daí tem que acender uma lanterninha e falar, opa, temos que rever isso aí.
0: Perfeito. Até na, na, na onda do, desse acompanhamento do paciente, acho que o, o, o levolucástico, que seria a associação né, do, do antileucotrieno com o antistamínico, ele é um tratamento mais adequado para o acompanhamento desse paciente com rinite. É, levando isso em consideração, por que ele é um tratamento que é considerado hoje sinérgico na rinite? Né,
1: Eduardo? É, porque, na verdade, ele tem dois medicamentos. Né? Ele tem um antistamínico, que vai atuar na parte da estamina, então na, nas fases imediatas de liberação, as fases imediatas inflamatórias, e tem um outro medicamento chamado antileucotriano junto. Então ele associa esses medicamentos. Então você vai ter um efeito, se você imaginar que o próprio leucotriano, ele consegue ter 30, 40 vezes mais efeito inflamatório do que a estamina, quando você tem dois remédios juntos, num só comprimido ele tem um efeito sinérgico, ele vai potencializar esse efeito anti-inflamatório, se é que dá para dizer anti-inflamatório, porque eu estou falando de inflamação nasal, mas ele vai potencializar esse efeito e com isso seus sintomas vão diminuir muito. Né? Essa é a grande vantagem de ter um medicamento é, é, agregado, não só comprimido. Isso também ajuda muito na adesão do paciente, a gente se preocupa muito hoje com a adesão ao tratamento. Não adianta eu passar para um paciente 15, 20 comprimidos, quatro, cinco tipos de spray, porque ele não vai usar. A gente tem um, um médico francês, que é o Dr. John Jacques Busquet, que é uma das pessoas que mais estuda alergia no mundo, e ele fez um estudo com médicos, ele fez um estudo rápido, depois ele realmente é, criou um estudo sobre isso, em que ele mostrava o seguinte, ele, ele pediu para o pessoal levantar a mão, era uma sala só com médicos, quem tinha rinite, tá? alguns levantaram a mão. Ele falou, quem usa aqui spray nasal e medicamento? Outros levantaram a mão. Daí ele perguntou, quem usa conforme o médico passou para você? 5% levantar a mão. Então, a adesão ao tratamento é muito importante. E, com isso, o Levulocast, ele sai na frente dessa maneira, porque ele tem esse sinergismo dos dois medicamentos. Isso que a gente está falando de rinite, especificamente, que foi a pergunta. Mas ele também pode atuar, por exemplo, na asma. Ele ajuda também na asma. Né? Então, Sim. ele é um medicamento que potencializa quando você é, usa o medicamento junto e com uma adesão mais facilitada, que eu acho que é uma grande vantagem. É, pensando sempre na
0: multimorbidade do paciente com rinite, né, que tem associação com conjuntivite alérgica, com asma, ah, né? e a gente tem que pensar no paciente como um todo, justamente para otimizar tratamento. Essa é uma coisa, um dos nossos capítulos do podcast foi sobre isso, a aderência a tratamento uhum. e justificativa por que o paciente não segue o tratamento normalmente prescrito. É, se a gente tivesse, doutor Eduardo, assim, uma... Né? Todo, todo capítulo a gente finaliza com uma mensagem mais importante, um take-home message em relação ao tema de hoje, do, tratando além do corticoide nasal, endoestamina e coral. Qual seria a
1: mensagem mais importante do podcast de hoje? Eu acho que a mensagem mais importante, que eu falei o tempo, o tempo todo, na verdade, é acompanhar o paciente, usar tudo que você tem em suas mãos. Eu acho que todos os remédios que a gente tem hoje devem ser usados, mas a gente precisa saber usar. A forma correta, e além de saber usar a forma correta do uso do medicamento, é acompanhar o teu paciente, se você acompanhar ele bem, se você conseguir fazer com que ele use o remédio que você prescreveu da forma que você prescreveu, com certeza o teu tratamento vai funcionar e teu paciente vai ficar satisfeito. Muito obrigado aí, doutor Eduardo, de novo,
0: para trazer esse essa discussão à tona, é, que é uma discussão que a gente tem dificuldade até com os residentes de colocar algo a mais de antistamine coral e corticoide nasal na discussão do tratamento da rinite alérgica. É, queria agradecer a participação mais uma vez, a disponibilidade do, do, do tempo. Obrigado a todos, é, fiquem atentos aí aos próximos podcasts da série, tem muita coisa interessante vindo por aí. Se quiser deixar uma mensagem, doutor Eduardo, fica, fique à vontade aí, por favor.
1: Não, eu, só, eu gostaria de agradecer, agradecer a você, Fausto, a gente já se encontrou mesmo lá no, no Congresso das Pai, é muito legal te encontrar aqui de novo, tá? Agradeço ao convite do, do laboratório também, que nos proporcionou esse tempo aqui de conversa, adoro conversar sobre alergia, ainda mais com um alergista como você, que é um cara também super gabaritado, então, para mim é só um ganho, espero que realmente as pessoas que estão nos escutando é, gostem do que a gente conversou hoje, tá? Porque é um tema... É, você sabe mais do que eu, é né? um tema apaixonante falar de rinite, rinite alérgica e tratamento. Muito legal, obrigado doutor Eduardo.
0: Obrigado a todos, fiquem atentos aos próximos podcasts dessa série, um abraço